1: 好,好，欢迎收听今天的节目，我是小雨，我是年
0: 年。哎、欸，小雨，我问你哦、喔嗯，今天我们要讨论的是自学啊，那你有听过什么是自学吗？嗯、
1: 自学，我们以前的年代好像很少哎、欸。
0: 那你在家学习吗？在家学习，那你觉得自学应该是长什么样子啊？天才吧
1: ，天才才会在家自学、啊，<笑><笑>一般人可以吗？
0: 一般人，嗯、我们可能今天来问一下，就是专家、啊、来跟我们解答一下。嗯，好，那我们要邀请我们今天的。宝慧校长来帮我们做分享，然后请校长做自我介绍。
1: 欢迎校长，好，谢谢恩年，谢谢小雨，大家好，我是福丰国中的校长，我是陈宝慧。
0: 哎、欸，校长，我们刚刚有讨论到，就是自学到底什么是自学，然后自学什么时候开始的，可以大概帮我们做一下介绍吗
1: ？好，刚刚小雨说在家自学好像是要天才才可以，<笑><笑>好，这个答案对了一半哈，但是等会我还在补充一下哈，不是只有天才才可以在家自學。学哦，好，那跟大家来分享一下哦，其实我们的立法院在一百零三年的时候有通过了实验教育三法，那在家自学就是其中一个。好，那这三法呢？第一法叫做学校形态的实验教育，那第二种叫做非学校形态的实验教育，那第三种叫做公立国民小学及国民中学委托私人办理。所以这实验教育三法，那我们的在家自学是属于第二种非学校形态的实验教育。前几天很夯的新闻哈，就是我们的数位发展部成立了哦。哦、嗯，那这个数位发展部就是之前。我们大家都很清楚的，我们有一个最年轻的政务委员，他叫做唐凤啊、oh. 哦，在这次的疫情当中协助我们非常非常的多嗯嗯、mm -hmm. 好，那唐凤就是在家自学一个非常成功的案例。
0: 那校长如果用简单来说，应该要怎么解释会比较好啊？对于自学或者是非学校形态的这个实验教育的方式？
1: 好，就是说呢，在立法院通过之后，我们其实是。把我们这个教育基本法第十三条里面提到的家长有多元的教育想法的时候，我们落实家长的教育选择权。所以家长希望用什么样的形态教育他的小孩，其实是立法通过的。嗯、所以呢，过往所有的孩子在九年国民义务教育当中，他必须要来到学校接受学校的教育。现在我们允许家长在家里。用他的教育理念来教育小孩，
0: 嗯，好、哦，所以
1: 每个家长可以有非常多元形态的教育呈现
0: 、哦。如果简单来说，就是家长可能不喜欢学校教孩子的方式，他可以用他自己想要的方式来教孩子。是的，那这个过程他需要做一些计划或者是做其他的事情吗、嗯？哦，是哦，是需要的、哦。而且什么
1: 样的小孩比较适合在家自学呢、哦？说到这个部分，我想什么样的小孩适合在家教育？刚刚有讲到的天才。才行的小孩、嗯。那我刚刚讲说，哎、欸，小雨讲对了一半。那事实上，除了这些，在不管是学术天赋，或者是体育天赋，或者是音乐天赋，很明显的小孩，他适合在家。自学，那其实还有很多的小孩，我觉得也都可以。只要我们福音是以孩子为中心的教育方式、嗯，或者是家长有他自己教育理念的，我觉得其实都可以尝试看看。嗯、有些家长他有他自己的宗教理念，有的家长他有他自己很独特的教育的想法。譬如他觉得，哎、欸，四书五经读经很重要，好、嗯哦，所以他可能也会选择让孩子在家教育。那当然，有些孩子呢，他对于语言的学习是家长很在乎的，或许有些家长他也会帮孩子做这样子的一个安排。那刚刚讲到的，不管是在数学啊、语文啊、音乐啊、美术啊、体育啊，或者是各式各样的技能上面，孩子如果有很明显的天赋呈现的。哎，有些家长也会帮他们申请在家自学哦。Oh. 当然，当然有一些很天才的小孩，或许有些小孩在学习上面他也是有一些些状况的，所以目前也有一些家长是因为孩子有特殊教育的证明，他觉得学校的方式可能比较不适合他，他也会申请在家做自学。当然，我们也曾经看过哈，就是有些孩子他在学校跟同才的互动。比较不是那么愉快的，所以有些家长也会让他留在家里，用自己的方式来慢慢做一些人际的调整，或者是社交技巧的教导。当然，也有看到有一些部落的妈妈爸爸们，他们为了要维持他们的母语的传承，哈，所以他们也会申请在家自学。当然，曾经我也有看过国外来台湾驻点的工程师，哈、嗯，因为他的孩子。可能还没有办法一下子融入我们国内的教育体制，他也会帮孩子申请在家自
0: 学，语言上可能也会有点困难。对
1: ，所以这在孩子学习的过程当中，嗯、家长希望步调再缓一点、嗯哦、让他先做一些语言上面的适应，再去学习其他的学科。当然，也有一些爸爸妈妈他已经很早就跟孩子做了将来要到国外去求学的规划哦,哦，所以他也会申请在家自学。那当然，在这两年，因为这疫情的关系，也有一些孩子的家长，他觉得他很担心到学校，嗯、或许就会不小心确诊了。<笑>他觉得孩子的健康是最重要的，好、嗯哦，所以他也有申请在家自学。
0: 所以就觉得孩子只要不太适合进入学校，或者他觉得学校教育的方式跟他的理念不太一样，就可以申请这个计划。对，那针对不同年龄阶段呢、啊，家长需要考量是不是让孩子在家自学也有不一样。需要注意的地方啊
1: ，嗯，真的，并不是家长有这样想法都可以落实在家自学执行的非常好。所以在这里呢，我觉得还是分享自己的经验哈、嗯，就是我们也会看到有一些国小阶段年纪比较小的小孩，
0: 嗯，好、
1: 哦，家长就是帮孩子申请在家自学，但他可能第一次当老师嘛，哈<笑>、哦，过往也没有接受过这样老师的训练、嗯，所以他可能在孩子的这个教学规划。上面确实我们会有一些些的担忧、嗯，因为这跟孩子的学习习惯的养成，还有他时间的管理，还有他学习资源的应用，所以这个部分我们觉得，哎、欸，家长真的也是要做多一些的学习，他才有办法从这个家长的角色。转换到老师的角色上去，这个部分也是提供家长来参考这样子、嗯
0: 。因为我觉得同时是家长又同时是老师，有的时候那个界限的拿捏，其实双重角色其实是蛮考验家长的智慧跟。转换的那个过程，这样
1: 对，所以要帮孩子申请在家自学的时候，家长就要去想，我是不是很能够在孩子的教育路程上面，除了家长这个角色扮演很好之外，我的老师的角色也可以把它扮演好，甚至他们之间会不会有些冲突性，这是家长也必须要自己去考量的。因为过往我们把孩子送到学校里面，老师都是接受过很多在职的专业的训练，那家长可能。或许没有这个部分、嗯。那我们现在要承接这样的角色的时候，那在陪我们孩子在教育的成长路上，家长也要自己做很多很多的学习。那
0: 刚刚校长有提到说，同时有两个身份嘛，家长就是老师，那是全部都要家长自己教吗？还是有什么样的方式让孩子也能够做到好的学习？是不是
1: 全部家长自己教？我们就要看家长在帮孩子申请这个自学计划的时候，他的整个计划的。内容哎、欸，如果家长我自己本身是学语言的，那我希望我孩子的语言学习的角色扮演是非常重的。那或许他可以承担很多的教育的角色。嗯、那当然，孩子除了语言之外，他可能还是要有其他面向的学习。所以家长可以自己教，但也可以请外面的老师来做一些帮忙，也可以委托其他的专业的师资，或者是去找其他的，譬如说补习班啊，或者是网络资源啊，这个也都可以。也是我们在家自学，家长能够去寻求的资源跟管道。
0: 那所属的学校是不是也可以提供一些协助、啊？
1: 对，很棒哈。所以其实在家教育并不等于他跟学校就切割了、哦、<笑>尤其是我们的小一到国三这个阶段哈，因为我们的孩子还是九年国民义务教育，所以每个孩子都有一个学籍所在。家长在申请在家自学的时候，其实我还蛮建议的哈，在这个阶段里面跟学校保持一个最好的联络，因为毕竟学校的场地啊资源都是很足够，家长可以在计划当中跟孩子做更多的。讨论是不是我的资源全部都足够到他不需要使用学校的资源？那如果有些资源我在外面寻求并不是那么容易的时候。他可以回到学校里面来，嗯哦、跟我们的教务处、跟我们的辅导室来做一些讨论、嗯。这个部分其实还蛮建议家长不一定要完全跟学校做切割哦。是说某一些科目可以回到学校学习这样子吗？是的，哦、就譬如说，哎、欸，我在家里希望孩子有一些实验课程的时候。那或许在我们的家庭当中没有办法提供这样的实验器材、实验场地、嗯。那我在寻求外面的补习资源的时候，或许他学费是非常昂贵、嗯。但我又希望孩子可以去动手操作。嗯、那其实就可以回到学校里面来，跟我们的班级的导师啊、跟教处啊、跟学务处一起来做商量。嗯、但这个部分一定要写在你的自学计划里面。<笑><笑>嗯
0: 了解，帮孩子决定要在家自学的时候，家长需要考量的因素有哪些？
1: 这个部分我觉得真的是家长很辛苦。过往学校承担的部分，家长现在要自己承担来<笑>、哦。所以，我基本上也是很敬佩我们申请在家自学的家长哈、哦嗯。好，所以呢，家长需要考量什么？嗯、第一个哈、哦，当然家长一定要通过我们教育局非学校形态审议会计划的审查。好<笑>、哦，所以家长。一定要有撰写计划的能力。那当然，我觉得这是最初衷哈、嗯，就是为什么你要让孩子不在学校接受教育，要回到家长这边自己来承担。所以你要很清楚你的初衷在哪里哈、嗯。为什么我们要走这样的一条路？当然，你申请了这个在家自学，它每一年都要成果访视。哦、oh. ，所以整个孩子的学习，你要把他整个做完整的记录跟会整
0: 。哇、oh. <笑><就做>，这<笑>好像在写年度计划。做成
1: 果的意思是<笑>有老师会去家里面。<笑>
0: 看这些东
1: 西，是还是他们要送
0: 资料出来的？哎
1: 、欸，其实没有，我们桃园市教育局的审议委员其实非常贴心，好、嗯哦，所以他们其实是到家里真的去跟家长跟孩子做互动，哦、一方面也看看计划执行的状态、嗯，第二部分也了解孩子在家里学习的整个环境跟资源、嗯，以及他。自己申请的进度是不是都有按时的来落实？哈、oh. 哦，所以是
0: 很贴心的。所以如果他没有落实的话，会怎么样？
1: 当然我们会辅导他。<笑> uh, <笑>好，希望就是在哪个关卡上面家长有困难的时候，我们可以跟他一起分享、一起讨论、一起来看看这样的自学的计划有没有需要再调整、嗯，或者是说，哎、欸。我们在其他的家庭看到什么样的资源，我们也可以提供给家长这样子。Oh. 那当然也听听家长对于整个桃园市的非学校形态有没有需要公部门提供给他们更多的资源，帮助他们在这条路上可以走得更顺畅
0: 。那在计划的审查部分有规定，家长一定要每一个科目或者是要教哪几科吗？还是说？家长其实他可以自己决定，说他想要上什么课就上什么课
1: 。这个部分其实就是落实家长的教育选择，跟以孩子为中心，所以其实就是克制化。所以孩子要不要五育均衡，其实是并没有被规定的、嗯。所以
0: 如果我觉得我的孩子都不需要看中文，<笑>他只要会英文就好，<笑>也是可以的，这也
1: 是可以的。哇
0: ，这个弹性真的好，好 nice 哦
1: 。所以我们其实有看到有些家长他把孩子的主轴都放在高尔夫球、欸，都放在桌球。
0: 你想要培养成选手因为
1: 他的孩子在这个天赋上面也真的是表现非常棒，所以他用了非常多的时间在培育孩子的潜能的,的部分，跟他天赋的部分。哦，所以其实并没有规定一定要。五育均衡这件事情
0: ，所以变成家长有没有时间，事情，才变成是最重要的事情。对，但是内容其实真的非常的弹性跟自由。对
1: 对，给家长就是很大的很大的一个自由，但是你写出来的计划，你就得照着你的计划去执行
0: 。所以没有落实，可能就会被取消。嗯
1: 我们当然不希望走到这一步，<笑><笑>所以还是希望，嘿，因为家长可能也第一次执行、嗯，那或许他的经验不足，所以这个审议委员扮演的角色，并不是真的要去把它取消来，而是希望能够辅导他、协助他、帮、嗯、忙他，甚至公部门可以提供什么样的资源。帮助这些家长，这其实是我们更希望看到的部
0: 分。那除了计划部分，有没有其他家长还要考量进去的因素啊
1: ？也是有哎、欸，所以呢，刚刚一直提到哈，就是原本家长可以把孩子送到学校，由这些专业的师资来教授我们的孩子。那如果回到在家自学，很重要的就是家长你扮演了除了父母之外的老师的角色，所以家长自己又要想。清楚，我能够教给孩子的。是哪些东西？家长必须要要教的能力啊，因为孩子的可能唯一老师就是你，好、嗯哦，所以家长要不断的去精进。那第二个就是家长的教育资源有多少？好、嗯，因为过往在学校里面，我们有各式各样的专科教师，我们有各式各样的课程對。那回到家里面，家长的资源的取得跟运用，我觉得这是很重要的一件事情。那在我的经验里面，会看到是。通常小学四年级以下的孩子，家长基本上大概都有能力去自己指导小孩，嗯、但到了小五之后的课业稍显有难度了，嗨，所以家长是不是自己可以完完全全的当孩子的师资，还是他必须要寻求其他的老师？或者他跟其他的家长共同组成共学团体，每一个人负责教一科，这个家长可能就要去考量。嗯、当然，孩子在家、嗯、我觉得现在网络的使用的部分、嗯，我们真的也要提醒家长，网络的资源好多好多，但孩子是不是能够自己在运用网络上面能够控制的非常的好、嗯？这也包含第一个孩子的时间管理，第二个他对网络会不会？會成瘾，再来他的眼睛使用网络上面会不会遭受伤害、嗯？我想这个部分真的是家长也要一并把它思考在里面。家长会不会被其他很多邻近周遭或亲朋好友的一个？考问，<笑>对
0: 哦，为什么不让去学校<笑>嗯
1: ？嗯，这也是很多家长会面临到的。为什么人家的小孩都送去学校，你为什么要在家里自己教？你有比较厉害吗？嘿，<笑>还有一些长辈的不谅解，<笑>所以我想这个部分是真的，家长也要去稍微思考一下。那当然，我觉得很多很多的家长因为选择了在家自学，那你当了孩子的老师，势必对你的。工作
0: 也有也影
1: 响到，所以可能或许是爸爸，或许是妈妈，你可能要辞掉工作，全程的陪伴小孩，或者是你只能兼职，然后去陪伴你的小孩。嗯、这些因素是真的，一定要考量进去
0: 。那在家自学啊，从校长看过那么多案子的角度来看呢、啊，有什么优点或者是缺点，可以跟我们分享一下？
1: 好哦，为什么桃园从一百零三年啊，就是立法院通过这个实验教育三法之后，在家自学的人数急剧的成长，哈？好、嗯，计划的撰写确实不太容易，因为回到你的初衷、嗯。但是我先讲一下那个人数哦，哈，从一百零三年到现在一百一十一学年度，我们桃园呢申请在家自学人数是从两百多位到现在已经是九百七十五位学生了，很多哎、啊，嘿、hey, ，所以其实人数是年年在成长，那就表示哎，他一定有。家长认可的地方，嘿，他、嗯、的好处。所以呢，在家自学，我觉得我自己看到他的优点就是：第一个，父母可以把他的教育理念真的去落实。以前或许在没有那么合法的常态之下，父母有这样的想法，但他没有机会、嗯。那现在合法了之后呢，家长就可以落实他的教育选择权，这样子。那第二个，我是看到，哎、欸，有些孩子。他自己喜欢的，他的兴趣，他的专长，他真的可以在在家自学这样弹性的规划下，他真的可以表现得非常的卓越。嗯，好、哦，譬如说，我看到有打。高尔夫球的孩子，他没有受到其他学科的框架，他可以大部分的时间用在这个高尔夫球的培养跟练习，所以他成绩展现是非常棒，甚至是为国争光的孩子。好、哦哦，所以我觉得这个是一个还蛮好的事情、嗯。那再来就是，也可以让孩子培养他自主管理的能力。他去负责任哈、哦，因为他在家自学之后，他会去跟他的家长一起做一些商量讨论。他会知道他自己为他自己的学习来负责。今天我上这个课是我跟爸爸妈妈一起讨论过的。我想要在这时间里面学什么，不是受到学校的框架。我这一节课我想要学英文，但学校排国文，我可能就没有那么的跟我自己现在本身的学习欲望可以来做。一个搭配，嗯、好，所以在家自学，就是假设我对某一个主题非常有兴趣的时候，我其实是可以在计划当中以及时间的安排上面，我可以更深入。然后有更多的时间做一系列的成长跟学习，嗯哦、所以我觉得这个其实是那个学习的广度跟深度都是可以自己来做决定的。那还有一个好处啦，我自己觉得，现在的爸妈为了这个薪水啊，哈、哦，为了养家活口、嗯，其实常常爸爸妈妈都是要。出外工作的那，在亲子互动的时间其实是真的很短很。那如果家长申请在家自学，他其实是跟孩子有比较多的。互动时间，很多的这样就是觉得很遗憾啊，我没有办法看着孩子的成长历程啊。那如果你是申请在家自选，你可以有一段时间好好充分的了解你的孩子，也培养亲子之间的互动跟情感。我觉得这个也是蛮好。的。那刚刚
0: 校长讲的都是优点嘛，嗯、就是有得必有舍。那舍得又是什么呢？<笑>我相信对家长跟孩子应该都有一些是可能不是在家自学可以获得的东西
1: 。那当然有优点，相对它也有一些的风险在啦。哈、嗯，就譬如说，真的有些孩子就是在家之后，他没有同才年龄成的孩子来作伴，嗯，所以他在人际互动上面，有的孩子会真的比较。以自我为中心
0: 。因为在家就是他自己人，对
1: 他可能就是家里的王啊。他这个时间想做什么，爸爸妈妈有时候就会给他一些弹性空间啊。嗯、但是你到有班级规范，对你到了一个团体里面、嗯，就不是那么可以随心所欲。嗯、所以就是有些孩子，他真的比较没有同才互动。第一个是他可能在社交技巧上面他比较缺乏，他比较没有办法去同理别人的感受。嗯、那第二个他就是他没有团体规范，他比较不知道。怎么样去跟别人做合作学习？嗯，哎，这个部分我觉得是我们也要去帮孩子考量的部分，这样子、嗯。所以我会觉得说，像这样的一个风险存在的时候，我们也提醒爸爸妈妈。是不是可以适时的有一些共学的部分，让孩子跟孩子同年龄的孩子之间有一些互动的机会？即、嗯、使我们课程没有办法一起学习，那可能或许透过共学团，我们可以一起去爬爬山啊，一起去踏查一些自然景观的时候，他们就有一些互动的机会。嗯，好、哦，慢慢增加去跟人的互动，去同理，去学习合作，这其实是还蛮重要
0: 的、嗯。那在升学上面，是不是也有一些需要注意的地方？我
1: 想。除了就是平常的课程的学习之外，那当然我们也有碰过，就是孩子对自学要升学的时候，他可能没有在下一个学习阶段还要自学的时候，他要回到体制内的时候困难的部分。嗯，所以就是在这个在家自学的家长也必须要很清楚跟孩子去做讨论：我们要一路自学，还是我们在什么时间点我可能要转回到体制内、哦？譬如说国中。升高中、嗯，我是不是高中还要自学，还是高中我要回到体制内的高中或高职来就读、嗯？那我过往可能比较着重是在语文的学习，那我要去考高中、考高职的时候，我可能还要有其他科目的搭配。嗯、那我怎么事前去规划？可能这时候就是全才偏才的时候，我得要去做一些补救措施、嗯。过往我们可能在小学让孩子自学的时候，他是快乐学习，对。但你要回到体制内的时候，要怎么样去及早？跟孩子讨论下一个学习阶段到底我要不要回到体制内？那我怎么及早去做一些预防补救？我觉得这真的是很重要的一件事情。这样，譬如说，我们知道现在高中生、大学，他有繁星推荐，有个人申请，还有分科考试。那如果你是在家自学的孩子，你就不能翻新推荐、哦，因为他沒有,因為没有学校，他没有学校的每一个学期的成绩，帮你推,推,、嗯你推嗯哦、所以家长你就必须要很清楚、嗯。所以在这个部分就回应到刚刚我们讲的，希望就是你不要跟学校一刀两断。<笑>如果可以的话，<笑>還<維><笑>你还是可以跟学校有一些互动，在资讯的提供上面、嗯，我觉得是可以比较充足的。因为在我们过往访视的经验里面，就是有些孩子他没有挂籍在学校，那他对于学校的一些考程的时间，他就比较不清楚、嗯。当他大学要回到体制内来做这样子的考试的时候，他没有过模拟考。他不知道什么叫做模拟考,考，对，對<笑>那他在考试的应试上面，他也会觉得他经验其实是很缺乏。那、嗯、如果你跟学校合作，你可以跟学校说，哎、欸，虽然我平常没有来到学校，但我想要跟大家试试模拟考,考，这个部分学校其实都很乐意帮忙、嗯
0: 哦。那在家长的部分呢？家长需要负担一些什么，或牺牲一些什么吗？
1: 回到我们在家自学，其实家长扮演那个最核心角色，哈，因为这是家长主动提出来的嘛，你跟孩子讨论之后提出来的，所以在家长的部分，我觉得很重要，就是刚刚我们一直提到的，你要从家长的角色转换到家长跟老师的角色的时候，你必须要精进学习。那第二个就是。长时间的陪伴小孩在家里，家长你自己的情绪管控，<笑>对，因为真的孩子二十四小时在你的眼皮底下，<笑>我们也看到有一些家长真的是非常的疲累。我说我们还可以把孩子送到学校,學校，然后用不同的角色眼光来看小孩，但小孩都我们自己在辅导管理跟教导的时候，所有孩子的优缺点都。在你的面前、嗯，而且是你要去行说引导他，所以有时候会看到家长的辛苦、嗯、哈。这个部分可能家长就自己要能够学着去做调试。那再来就是你自己在家里教小孩的时候。那势必也牺牲了家长很多自己的休息时间跟家事劳动的时间，所以我会觉得说，在这个家长的部分要考虑到的就是会不会有角色冲突，会不会有亲子冲突这一块，真的还蛮建议是真的要去寻求其他家长走过的心路历程<笑>，对，好好的问他们在每一个阶段孩子卡关了，<笑>我怎么？办不只是孩子怎么办、嗯，我们自己要怎么办？我们能不能坚持一直走下去？如果家长不能坚持，孩子势必就要。<笑>被迫放弃，<笑>嗯、嘿，那在这样的过程当中，我觉得家长是要有一个后援支持着他，哈，他一个人单打独斗绝对太辛苦，嗯、应该是要与其他的人跟他一起作伴，一起分享，嘿，我觉得这样会比较好
0: 一点。像我刚刚分享的时候，我蛮有画面，就是孩子上课有没有下课还可以跟其他学生出去玩，對可是你在家里上完课下课还是跟着你老师，都是你。<笑>而且前阵子不是网。络。录吗？就是在说放暑假，然后妈妈们哀嚎，然后老师们欢呼，然后就要开始上课，结果就颠倒。但是现在就是都是你耶，就是你是老师，你又是家长，你两边都是。不管怎样都在哀嚎，对啊，<笑>很辛
1: 很辛苦。<笑>他们没有开
0: 学日哎、欸，<笑>对，没有开学日，也没有结业式，<笑><笑><笑>这压力真的蛮大的，<笑>
1: 真的真的。
0: 那既然压力蛮大的，那想要请校长给家长们推荐一些自学的好资源，可以帮助家长可以不管是调试心情啦，或者是分担教养的或者是教育的一些压力，我觉得。这些资源应该都对他们来讲蛮重要的，对，好
1: 重要，所以他就拜托了这个正大这边有一个实验教育中心，好、哦哦，这个是教育部主导规划，那他就设在我们的正大，所以举凡家长你会碰到的任何的问题。他们都会整了书面的资料，然后也有电子档，可以让家长随时来接惑，<笑>可以下载<笑>，对，可以下载的。<笑>那他们甚至印成纸本，会发放到各个乡镇图书馆、哦，所以大家也可以去借来看。嗯、对，他有一本叫做《自学手册》。家长孩子会碰到任何的问题，它里面通通都有 Q&A 啊、嗯<笑>，包含相关的法规，通通都有
0: 自学百科全书。对，真的是这样
1: 。那第二个就是他们也编了一本叫做《实验教育的》嗯、教育的作业手册。家长你要担任老师，或者是我要做什么样子的一个进修，嗯、或者是公部门的承办人都可以透过这个实验教育的手册里面去做一些学习，嗯、所以真的是非常好用的一个手册。好。所以这是第一个正大实验教育中心。那第二个呢？我要推荐我们桃园市政府教育局的网站。桃园市政府教育局有一个网站，叫做非学校形态实验教育申请跟审议的作业系统。它里面呢有相关的法规，有相关的申请表件，任何最新消息都会在上面，甚至家长想到了任何的 Q A， <笑>通通都帮你罗列出来。<笑>所以这个前人走过的经验在这里通通都呈现上了这样子。再来就是我觉得刚刚一直强调的，原本你的设计学校这个部分，还是希望<笑>绝对绝对<笑>不要断，真的千万不要断。那再来就是公部门里面的图书馆、美术馆啊，各式各样的场馆，我觉得也是家长们推荐出来，大家一直认为这也是非常好的学习场所。这、嗯、边我要独家推荐，<笑><笑><笑>就是我们桃园市率全国之先，我们呢看到了家长在这条路上面走的这么辛苦，<笑>也希望呢公部门可以帮家长分忧解劳，所以。呢？从一百零六年，我们桃园市政府教育局呢，就在我们的桃园国中开设了一个叫做桃园市自主学习三点零实验室，希望用公部门的场地、公部门的资源、嗯、开设一些课程，是让在家自学的学生可以来运用跟学习的、嗯。那我稍微简介一下哈，就是在这个实验室里面，它分成三大区块，嗯，一个叫做经典。讲座，我想家长对于一些讲座的这个需求还是很高的，因为毕竟在这个实验室里面，每一个月我们就会聘请业界在这个领域上面的翘楚，来跟孩子们。跟家长一起做分享，所以家长希望学习的领域都可以跟三点零这边来诉求
0: 。所以定期会换课程，
1: 但因为每个人想要的东西都不太一样。那当初在设计的时候，是那个演艺厅只能容纳八十个，就是希望讲师来、嗯。今天我不是所有的人都一块来参加，想听不想听的人都来。是你对这个主题有兴趣的，嗯、那你可以深入的跟讲师来做互。懂，这是第一个叫经典讲座，第二个叫做探究课程。在这个部分呢，三点零实验室它会每一个学期规划八门课程，举凡是科技的啦，譬如说三 D 列印啦、啊，或者是现在孩子们喜欢的 YouTube r 啊,啊、APP 啊，哈，像这样的课程、哦，或者孩子想要操作的这个理化实验的探究性的，或者孩子喜欢的文学的、艺术的、表演的。我们都会聘请大学的老师来开设这样的课程。哦、我以为是好棒常、哦，我以为
0: 那八门课是那种常规课。
1: 它确实是常规课，一个学期里面，教授或者是老师会来八次，一次是三个小时，让你完整的学。这个部分也是跟在家自学的家长跟孩子们做过调查。嗯你们比较想要上什么课？那家长就不用自己去花钱，嗯、自己去打听老师，而是由实验室这边去聘请我們、嗯。很好在、欸、<笑>这个大学里面，在这个部分上面非常优秀的老师，请他们特别拨控到实验室里面来指导孩子。
0: 你,你不能参加、嗯，我好
1: 想去哦！你不行，你没有自学计划，<笑>我自学，小杂，<笑><笑>回去叫你妈妈写计划。<笑>好。妈妈加油！<笑>那第三种叫做媒合服务哦。如果实验室这八门课程满足不了我们在家自学的孩子，怎么办呢？
0: 哦，对啊，八门其实。并不多，对不对？哈，是有限的、哦。
1: 对，还是有限。所以呢，又一个创举就是叫做“媒合”，希望大学可以大手吸小手、哦。就是孩子们对于跟实验室签约的学校，嗯、你都可以去选大学的课程。嗯、跟着大学生一起来上课。哦哦、所以目前呢？嗯中原大学、民传大学、中央大学、清华大学都有跟我们 3.0 零实验室做了签约。
0: 使用这项服务的孩子是不是年纪都会比较长一点啊
1: ？哦，并没有哦， okay. 我们有小学五年级的孩子， oh. 他就到中原的化工去学习、啊，他学什么？ Wow. 学化工
0: 五年级、啊，<笑>
1: 知道吗？他在学期末的时候，他是班上成绩的第一名、哦，老师完全没有
0: 放水。哦、五年级在干嘛
1: ？在流口水，<笑><笑>吃便当，流口水
0: 太夸张了，幼稚园对，所以真
1: 的有些孩子他真的是很有天赋、啊，那他如果在他喜欢的课程上面提供给他最棒的资源、啊，其实他很快就可以开花结果。蛮
0: 好的，对
1: 的，所以这真的是一个创举，就是如果。家长选择在家自学，你又涉及在我们桃园市的，其实都可以充分运用这样的一个资源、嗯。所以，如果家长有兴趣，可以到桃园国中的桃园市自主学习 3.0 实验室的网站上面来看。大家很希望可以帮忙我们这些在家自学的家庭啊、嗯，希望提供他们更多的资源，让他们不要每一个人都从零到一走这么。辛苦的路程，嗯、希望现在是资源就在这里，你好好来充分运用，这样
0: 。还有每次去访查的那些委员也可以好好使用他们。<笑><笑><笑><笑>
1: 啊、真的，就我知道，是我们有委员从一百零三年就担任委员到现在了， oh. 所以他其实看着每个孩子的成长， mm. 所以我都说他们叫做活字典。活字典。举凡这个在家自学可能会碰到什么样的困难，会有什么样的心路历程，我们其实有些委员真的经验很丰富， mm. 而且有些委员的孩子就是在家自学的。所以他们更能够感同身受，哦嗯、对每一个学期，这些委员到家里的时候，不妨建议爸爸妈妈、孩子们可以跟委员多交流，嗯、因为毕竟你会碰到的困难，可能其他也会有，对，所以你就可以做一些询问、参考,考这样子，甚至是资源的分享。嗯
0: ,嗯好，那民间的部分，其实大家搜寻应该也都找得到蛮多的团体啦。对，那其实可以上网。去找，因为其实现在网络上也蛮多的资源。我有个朋友，他的孩子是自学的，然后他也有参加一些团体，他们就会互相分享跟 share 一些资源。我觉得这也是一个蛮好的，因为特别像刚刚校长有讲到的，就是人际关系上面的互动啊，然后去学习，我觉得这件事情。除了家长的教育理念以外，我觉得这个是他毕竟还是要出社会，对、啊。那出社会这件事情，他们的人际互动就会非常的重要。是的。那最后，最后我们想要问问看，校长这边有没有想要给我们的家长或是听众有一些建议？不管是在想要做自学啊，或者是已经在自学的这些家长，有没有一些建议可以跟他们分享？这样
1: 。最后呢，当然还是想说，真的家长选择这样一条辛苦的路。但期望应该都是很甜蜜的一个结果，嗯、所以还是要请家长在选择自学之前，真的要去想清楚，因为这个过程确实不容易，所以就是为什么我们要自学这件事情。一定要跟孩子沟通好，也要取得家人的共识。好、哦哦，不要说我妈妈很想自学，嗯、但爸爸不愿意不，哦，阿公阿妈也不认同，<笑>孩子更不要。嗯、<笑><笑>到底為什麼对，这样会很痛苦。还因为我们曾经看过有一个家长，他其实还蛮跟风的，嗯、就觉得哎、欸，自学是不是很棒、很流行的一件事情？但是其实他不知道他到底要把孩子带到哪里去、嗯，所以其实真的家长要。去想清楚，在你申请自学的时候，你的理念真的要很清楚啊，也不能你写完是一套、嗯，落实是一套，好、嗯哦，所以这个绝对不可以。嗯、那第二个部分就是，真的也要请家长在下自学当中，你自己要很清楚你跟孩子的互动，你要带给他的，是你想要孩子，孩子想要、哦。因为我们曾经也看过有家长。他非常喜欢古典文学四书五经，<笑>所以伴随着古典文学，孩子不能用手机，孩子没有跟别人做互动，哎、他的孩子随时保持在一个非常单纯的环境里面。哦、他
0: ,
1: <笑>他永远看到是哥哥姐姐也读四书五经。哦、那孩子其实还有其他。某些的渴望，所以家长就没有办法提供给孩子。那我们看到比较难过的例子是。因为孩子从小就自学、嗯，那他在家长跟哥哥姐姐的比较之下，这个孩子他没有兴趣在这些读经上面，嗯、所以他可能没有办法像哥哥姐姐表现这么优异，他没有那么喜欢，但他又没有办法说服家长他想要回到学校里面去，因为家长对学校有很多的不放心、嗯，不管是交友的状况或是学习的状况，嗯、所以变成这个孩子最后他选择不跟任何人说。话，对，因为他长期这么多年来都自己一个人在家。所有的互动就是他哥哥跟他姐姐，他最后不知道怎么跟别人互动。嗯，所以这个是我们看到也有曾经是让我们真的觉得比较难过的例子。好、嗯哦，所以还是要回到那个为什么要自学这件事情，是家长你自己的想望还是孩子的渴望？嗯，他必须要去沟通到非常非常清楚。那所以第三个提醒，也就是说，孩子他随着年龄在增长，他的想法也会改变。当孩子有一天他真的没有办法在自学路上继续走的时候，家长是不是要放手？我们是不是更多尊重孩子？如果孩子真的没有办法喜欢这样的一套课程，他想要跟人有互动的时候，他想要到学校里面去进行团体的学习的时候。家长有没有办法去调试因为这可能比较多是家长的理念，我想要把孩子形塑成什么样的一个孩子，但是孩子他会有自己越来越大的一个想法，所以家长能不能快速的去转换，或者是说，哎、欸？孩子原本他可能没有要走升学这条路、嗯，但最后他要走升学这条路的时候，可不可以很快速的去帮他找到相对应的资源，去把他为了调整升学体质的时候做一些补足？这个部分我们真的都要请家长。要多多的去思考，所以在家自学这个部分，我觉得成功在父母，嗯，你扮演太重要的角色了。所以你愿不愿意拨出时间去跟其他人做互动、做资讯的交流？我觉得这个真的是很重要。嗯、前人的经验可以给大家参考的部分，就希望教育局在办一些交流活动的时候，我们希望家长也。可以一起来参
0: 与，特别是那些有兴趣的家长，可以多参与这些课程。对，好，谢谢校长今天给我们的分享。那从今天校长的分享，校长一直在提。初中跟家长到底对于你的教育理念是什么这件事情，一再提醒我们要好好的理清。以外，我听到的另外一个部分是，校长其实提到很多次跟孩子讨论，跟孩子讨论，就是其实家长有没有真的了解孩子自己的需求，跟是不是能够试着顺应着孩子的事情去发展，跟陪伴他学习。我觉得这件事情也是蛮重要的。那近几年一再讲那个儿童权利公约嘛、嗯，就是 C R C。孩子他也有他表达他自己的想法的权利，所以我觉得这也是让家长可以去多一点点的思考。那每个家长可以多一点跟你的孩子互动啊，了解，去找到适合你们家的学习模式，不管是想要自学还是回归体制内的学校，这样的话一定都可以帮助你跟你的孩子在学习的路上走得更顺畅一点点、嗯。那我们今天节目就到这里结束喽
1: ，谢谢校长，谢谢校长，谢谢。謝謝